0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte otro episodio de miércoles de podcast. Y antes que nada, déjame decirte que estoy bien emocionada del tema que vamos a tocar el día de hoy. Porque la semana pasada estuvimos hablando de la industria del arte, ¿no? De sus básicos, de sus fundamentos. Si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que vayas a escucharlo antes de este para tener todas las herramientas necesarias. Eh, por ahí me estuvieron llegando mensajes que me hicieron saber que sí les gustó mucho el episodio, que llegaron a entender mucho más de las subastas, los costos, el éxito de cada artista, ¿por qué está? Tanto rollo cuando toman una decisión administrativa como cambiar de galería o de manager, pero también me llegaron algunos mensajes de gente que no terminaba de entender al cien por 100% los conceptos de la industria del arte en su totalidad y la verdad es que es algo bien difícil, ¿no? toma mucho tiempo, toma muchos estudios, en fin, así que eh, decidí que lo mejor que puedo hacer, al menos de mi parte, para ilustrarlos mejor, es hacerlo a través de ejemplos de artistas que tú y yo ya conocemos. La verdad es que a mí me sirve mucho saber qué temas les gustan más, cuáles no tanto, para poder definir los temas de cada episodio de las siguientes semanas. Finalmente esto es para ustedes y qué mejor que ustedes mismos que elijan lo que quieran escuchar. Así que bueno, sin más por agregar, quiero que te sientes y te pongas cómodo, lees un sorbo a tu cafecito, porque hoy vamos a resolver todas esas dudas que todavía no tenemos claras con este episodio de la industria del arte los trucos de los artistas para vender mejor su trabajo, te aseguro que vas a salir entendiendo muchas más cosas que antes no entendías pero como siempre con más preguntas que respuestas, así que vámonos corre y se va corriendo Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Entonces, oigan, la semana pasada estuvimos hablando de cada componente de la industria del arte. Desde los artistas hasta los agentes y galeristas, los vendedores, subastadores, dueños de museos, coleccionistas y cómo incluso algunas veces una persona puede ser más de uno de esos al mismo tiempo, ¿no? No sé, por ejemplo, un artista que decide empezar su colección o un coleccionista que decide abrir su propio museo. Pero sea cual sea el rol que tome cualquier persona en la industria, en el mundo del arte contemporáneo, todos tienen una cosa en común y eso es que todos quieren dinero. La industria del arte se ha convertido en una de las que más flujo económico tienen todo el tiempo en todo el mundo, en subastas, ferias de arte, eventos privados, etc. De tal manera que el tener una pieza de arte, más que salvaguardar una parte del patrimonio de la humanidad como antes lo veíamos, es como tener dinero invertido en un objeto que habita en la sala de tu casa. Un objeto cuyo valor va cambiando según muchísimos factores. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para quién? ¿Quién lo compró? ¿Dónde ha estado? ¿Cuándo y dónde? ¿En qué museo se ha expuesto? ¿Qué opiniones se han emitido sobre él? Ahora sí que aquí todo cuenta. Pero también hay maneras de jugar con estas reglas a tu favor siendo artista. Son muchísimas. Y eso es justo de lo que quiero que empecemos a hablar, ¿no? Así que el primer factor. Número uno, relación vendedor-comprador. Esto es un fenómeno bien interesante, oigan, porque básicamente defiende que es más importante para el valor de una obra la persona a la que se le vende la pieza que el costo por el que se vende la pieza como tal. No sé si me voy a entender, pero aquí te explico otra vez, ¿no? Acuérdate que una obra va aumentando de valor poco a poquito, dependiendo de dónde se expone, quién la vende, quién la compra, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, que para una obra es mucho mejor que termine en buenas manos a que termine en la casa de no sé quién, ¿no? Esto demeritaría totalmente su valor. Pero en cambio, imagínate que lo comprara alguien como Steve Cohen, el coleccionista multimillonario que ya sabemos que presta sus piezas constantemente para ser expuestas en varios museos. La cosa sería muy distinta ahí, ¿no? Porque de alguna manera sería casi garantizado que el valor de la obra aumentara durante los próximos años, porque el comprador es responsable, tiene toda la infraestructura necesaria para su mantenimiento, tiene un sinfín de contactos y una reputación para que se exhiba en todas las exposiciones que se necesite creo que la mejor manera de ilustrar esto es con Leo Castelli que es uno de los agentes de arte más importantes de los últimos años 50 fundador de las Galerías Castelli este es un nombre que definitivamente quieres anotar eh, Castelli llegó a representar a los artistas más famosos de la época nombres como Bruns Naumann, Roy Lichtenstein Jasper Jones Dan Flavin Kosud, Robert Morris Rosenberg, Ed Ruscha Franz Stella Cy Twombly Andy Warhol o sea imagínense esta lista y sin embargo, Castelli fue el primer galerista en darle más importancia a quién era el comprador versus en cuánto se vendería la obra, dándole prioridad a gente como Peggy Guggenheim, Peter Ludwig, Robert School. Por supuesto, sus artistas se le iban encima. ¿Cómo puede ser que vendas mi obra por esos precios si te están ofreciendo más dinero por el otro lado? ¿Qué te pasa? Hasta que eventualmente lo entendieron. Entendieron que era una manera en la que a largo plazo garantizaba el crecimiento del valor, no solo de esa obra, sino el resto de su trabajo como artista, porque al estar en una colección prestigiosa de alguien con renombre, siempre va a ser útil para tu carrera. Y este modelo que hasta la fecha muchísimas galerías replican, tras entender que estar en un buen museo, o en una buena colección, puede salvaguardar el nombre y trabajo de un artista a pesar del paso del tiempo. Así que con eso nos vamos a nuestro número dos, al factor número dos, colaboración artista con artista. Que esto, oigan, no es nada nuevo, es básicamente lo que vemos en el mundo de la música, ¿no? ¿Qué pasa cuando Beyoncé saca una canción con Nicki Minaj? ¿O cuando Shakira y J-Lo bailaron una al lado de la otra en el Super Bowl? La gente la perdió, sus comunidades se unieron y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque cuando juntas a un artista que todo mundo ama con otro artista que quizás tiene otra audiencia pero que también es muy conocida, se crea una explosión y es casi una garantía de que el resultado va a ser muy bien recibido. Esto, precisamente esto, es lo que sucedió con Warhol cuando decide trabajar con Basquiat. La historia de estos dos comienza desde los ochentas, ¿no? Cuando Basquiat asistía al estudio de Warhol, donde siempre había eh, otros artistas presentando su obra, fiestas, exposiciones, eventos, etcétera, y se llevaban, pues digamos que bien. Pero cuando dos años después el galerista Bruno Bischofberger los cita un día a comer a los dos, se dieron cuenta de que iba mucho más allá de solo una amistad casual, Juntar a una leyenda de arte contemporáneo con un talento emergente en la escena de Nueva York, ¿qué podía ser mejor que esto? Digamos que cada quien encontró en el otro lo que le faltaba. Basquiat quería la fama, el reconocimiento y la accesibilidad de todo esto, mientras que Warhol añoraba desesperadamente alguna manera de renovar abruptamente la energía de su trabajo. Entonces fue así que Basquiat le da esta perspectiva fresca que Warhol necesitaba para reavivar su carrera Mientras que Warhol conectó a Basquiat con las personas necesarias para establecer su reputación en la industria de los críticos Y a pesar de que en su obra vemos la influencia de uno en el otro La exposición que organizaron juntos no recibió tan buenos comentarios de parte de los críticos Ah, pero eso sí, pregúntame por la asistencia todo el mundo quería ver lo que este par había hecho juntos si no conoces esta colaboración que hicieron búscalo en Google porque creo que es increíble las fotografías que existen de Warhol y Basquiat son preciosas de hecho existe un libro que se llama ay no, no me acuerdo muy bien el nombre, no lo tengo anotado pero es Basquiat on Warhol o Warhol en Basquiat eh, es de la editorial Tashen, lo encuentras en Amazon yo creo eh, Pero bueno, es muy muy bueno y refleja esta colaboración que ellos hicieron Así que, sigamos Vamos a hablar número tres de la relación artista con galerista esta parte yo creo que sí está más que clara porque es lo mismo que llegamos a platicar anteriormente de Damien Hirst, por ejemplo. Hearst todavía era un desconocido cuando hizo su obra famosísima del tiburón eh, que se llama La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. Sin embargo, cuando como artista todavía eres un desconocido, todo cae en el nombre de tu galerista, la gente con la que te pueda conectar. Y para este momento... Damien Hurst ya conocía a Charles Sachi Así que no importaba cuán importante o impactante fuera la obra Sachi se iba a asegurar de venderla Y para poder vender una obra por millones y millones de dólares Necesitas un valor de mercado fuertísimo Y una muy alta demanda Y créanme, yo creo que esto lo sabemos todos ¿no? Es algo que no lo hace cualquier persona No es cualquier cosa Sí, la obra cuenta muchísimo, pero no hay nada más importante para el valor de un trabajo que la reputación del artista que la hace. No por nada, unos años después, ya con fama y todo como sabemos, Hearst dice, Ahora sí. No quiero saber nada de galeristas, ni agencias, ni museos. Y llevó 223 piezas a Sotheby's, anunció una subasta de su propio trabajo y vendió 200 millones de dólares, rompiendo el récord de la subasta más exitosa de un artista solista de 20 millones que tenía Pablo Picasso. ¡Cómo te quedó el ojo! Porque sí, oigan, Damien hearst para este punto ya había llegado a un nivel de fama suficiente que podía otorgarle este tipo de facilidades, pero nada de esto hubiera sido posible de no haber sido por los primeros favores que le hizo Charles sachi así como también sucedió con Castelli y Roy Lichtenstein, o Gagosan y Jeff Koons. Me estoy dando a entender. Creo que la conclusión eh, de este episodio del día de hoy es exactamente la misma, que antes de, de terminar, quiero platicarles que la semana pasada estuve impartiendo la masterclass de Jeff Koons que es el artista más exitoso del momento que la clase tiene como objetivo pues explicarles y entender de qué va su trabajo porque hay tanta controversia alrededor del siempre, y al final de mis clases siempre doy la oportunidad de hablar eh, a los que se hayan inscrito abrimos un foro de discusión que es increíble, es mi parte favorita siempre de mis cursos, y en esta ocasión una de las participantes tomó la palabra y me dijo que la obra de Kunz, a pesar de todo lo que había aprendido, no le convencía, que entendía de qué iba su discurso y todo, pero no creía que Kunz fuera el mejor artista del momento, que no era el mejor de todos. Claro, oigan, que por supuesto yo le dije, estás en todo lo correcto y estás en todo tu derecho de decir eso. Porque mi objetivo con el curso no era cambiar la opinión de los demás, sino simplemente que entendieran y, y que pudieran emitir su propio juicio. Porque aquí específicamente en este caso, cuando hablamos del mejor artista del momento, pues, ¿qué significa ser el mejor? ¿El que más gana dinero? ¿El que mejor plantea sus ideas? ¿El que mejores críticas recibe? ¿El que es más capaz de plasmar su emoción en el lienzo a través del color? Es imposible medir en aspectos cuantitativos una disciplina que claramente es puramente cualitativa. Decir que una pieza de arte es mejor que otra es igual de subjetivo que volver al cuestionamiento de siempre de decir qué es arte y qué no lo es. Todo es subjetivo y ojo aquí, yo les podría hablar del éxito de los artistas y galeristas, pero finalmente por muy buen ojo y mucho talento que tengan, es imposible garantizar el éxito de alguien. Leo Castelli, por ejemplo, hubo un punto en la historia en el que no tenía suficientes fondos ni espacios para patrocinar a dos grandes artistas, así que tuvo que elegir entre Andy Warhol y Roy Lichtenstein, que en su momento creyó mucho más en su amigo Lichtenstein, pero que hoy Warhol lo desbanca por mucho en el costo de sus obras al menos. Y este caso es un ejemplo de algo que eligió. Habrán algunos en los que ni siquiera volteó a ver una obra, no vio su potencial ni le interesó, tal vez esa persona pudo haber sido el más exitoso del momento o el mejor entre comillas, porque al igual que en los artistas la valoración de una obra eh, de parte de un galerista para seleccionarla y venderla es totalmente subjetiva. Uno escoge lo que más significa para uno mismo y al igual que para Picasso y Dalí, nuestra manera de ver las cosas depende de toda una vida detrás. Lo que nos lleva a completar y confirmar la teoría de Warhol que platicábamos en el capítulo pasado, que dice, comencé como un artista comercial y quiero terminar como un artista de negocios. Después de que hice lo que llaman arte o lo que sea, me involucré más en el arte de negocios. Y ser bueno en este mercado es el tipo de arte más fascinante de todos. Y con esto, mi gente bonita Hablemos Arte, llegamos al final del episodio. Me interesaría muchísimo saber tu opinión de este tema, si una, un galerista verdaderamente merece el mismo crédito que un artista. Al final de cuentas, su trabajo es muy, muy importante. ¿Las colaboraciones de artistas están sobrevaloradas o verdaderamente crees que son una manera de conocer mejor su trabajo? ¿Qué otro truco, llamémoslo así, me faltó mencionar? Quiero que me comentes todo, que me hables, lo discutamos. Comparte el episodio si te gustó. Y mi team secreto, nuevamente, te agradezco enormemente por haber llegado hasta esta parte del episodio. Ya saben que los quiero con todo mi corazón. Les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.